0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches o días a la hora que nos estén viendo aquí en este precioso canal de YouTube. Y pues hoy traemos los manteles más que largos. Tenemos a una persona, yo creo que bastante... Especial para el rock y para México. Tenemos aquí al fundador, al dueño de El Kiss Lounge. Kiko, muy buenas tardes.
1: Hola, hola. Un saludo a todos. Gracias por tenerme aquí y un saludo a todo el auditorio que nos esté viendo.
0: Muchas gracias. Pues a ver, Kiko, platícanos un poquito de dónde surge ese amor por Kiss.
1: Bueno, pues surge desde mi infancia. Desde que escuché a Kiss por primera vez, tenía aproximadamente ocho años de edad, si no mal recuerdo. Y bueno, siempre he sido amante de la música, siempre he sido amante del rock. Y vengo de una familia que se ha dedicado casi desde hace 100 años a la música. Entonces, pues yo ya estaba muy conectado con todo el, el, el tema musical. Eh, mi padre toda la vida tuvo fábrica de discos producíamos, fabricamos discos, cassettes, cartuchos de ocho tracks, que eran los cartuchos que seguramente tú no, nunca conociste. <risa> Ni los cassettes tal vez tampoco, esos tal vez sí los has visto, pero bueno. Entonces, eh, teníamos estudios de grabación toda la vida, tuvimos estudios de grabación. Entonces, pues, el amor por Kiss vino desde la infancia, porque cuando los escuché la primera vez, fue así como medio raro para mis oídos porque yo escuchaba en aquella época escuchaba mucho Alice Cooper, me gustaba mucho me gustaba mucho The Purple, Black Sabbath Pink Floyd eh, ese, ese rock más que todo, los Rolling Stones no tanto porque era como que generaciones no sé generacionalmente era diferente El, la música, yo era más pesado y era como lo más pesado en aquella época, Alice Cooper, ¿no? Entonces, cuando yo vi a Kiss, lo que a mí me llamó fue la imagen. Para mí, yo tenía ocho años de edad, hay que tomar en cuenta que yo era un niño. Entonces, para mí fue como ver unos superhéroes, ¿no? Entonces, eso fue lo que primero me llamó la atención. Los empecé a escuchar y, y me empezó, obviamente, a gustar. Y ahí empezó todo, o sea, desde la infancia, los nueve años. Tuve mi primer acercamiento backstage eh, con, con un miembro de Kiss, con Gene Simmons. Okay. Y eso ya fue el estallido total de, de mi locura por Kiss, básicamente.
0: Ok, nos comentas que tu familia siempre ha estado en el medio de la música. Eh, ¿Tú te dedicas o tienes algo relacionado a la música?
1: Pues simplemente el Kiss Lounge. <risa> <risa> El, el Kiss Lounge es música, el Kiss Lounge es rock, el Kiss Lounge es rock en vivo. Entonces, pues definitivamente yo vivo de la música, vivo, vivo de Kiss. Soy el única, bueno, el eh, la única persona en el mundo, aparte de los cuatro miembros de Kiss, que vive de Kiss. O sea, definitivamente vivo de Kiss. <risa> oh, ¿Qué más musical? Puede haber que eso, ¿no?
0: Ah, yo me refería un poquito más hacia que si tocabas eh, o tenías algo relacionado que a los discos, como tu familia.
1: Ah, bueno, por supuesto. Yo trabajé con mi padre básicamente toda la vida. Este, Estaba yo, pasé por todas las áreas de la fábrica de discos. Pasé por producción, pasé por ventas, pasé por terminado, pa pasé por todo. O sea, la verdad, por todos los departamentos y también por el estudio de grabación. Entonces, obviamente y tristemente, gracias a la piratería, todas las disqueras y, y, y todo, todo este tema musical se fue al agujero. O sea, lamentablemente todas las disqueras en el mundo se fueron básicamente a la quiebra y se tuvieron que, muchas se tuvieron que fusionar con otras para seguir sobreviviendo y entre todas hacer una unión y apoyarse. Eh, y otras desaparecieron, nosotros todavía existimos, pero pues básicamente ya todo lo que es nuestro catálogo de la disquera y todo está en Spotify y todo eso, porque pues la piratería acabó con la producción de discos, el CD está a punto de desaparecer. Entonces, pues ya vienen otras tecnologías digitales, ¿no? Pero sí, toda mi vida, toda mi vida tuve que ver eh, con mi padre en la fábrica hasta que se cerró la producción como tal, porque en ese momento ya todo se hizo muy chiquito y se empezó a digitalizar y pues se acabó como tal el negocio de los discos, ¿no? O sea, hoy en día, claro que hay muchas... Como que ha vuelto la tendencia porque todo lo... Ahora sí que toda la moda, inclusive en la ropa, todo, todo vuelve y todo se va y vuelve y se va. Y es, es un ciclo, ¿no? De vida. Entonces, así como en los 70 se vestía mucha gente, pues de repente se empezaron otra vez a vestir hace poco muchas, como en los 70 y entonces todo vuelve. En la música, lo que ha pasado con la música es que volvió la tendencia a los acetatos, a los discos, a los vinilos, y, pero lamentablemente los vinilos son muy caros, entonces sí, no, cualquiera, no cualquiera puede tener un vinilo o, o pues tal vez uno quisiera tener 100, pero pues para tener 100 hoy en día, pues, pues hay que gastarse por ahí de los 50 mil pesos, ¿no? No es nada barato, entonces no es algo que pueda tener éxito comercialmente para mantener una empresa disquera, sino que Básicamente ya los acetatos están fabricados por empresas muy pequeñitas eh, que dejan, dejan algo de negocio, pero ya no es el negocio que existió antes de que tú nacieras.
0: <risa> ya más por la nostalgia y por los que todavía tenemos ese gusto por coleccionar los discos, ¿no?
1: Así es, así es.
0: ¿De dónde surge esa idea del Kiss Lounge? ¿Cuándo fue que tú dijiste, sabes qué, mi amor por Kiss es enorme, quiero rendirles tributo y hacer un lugar de ellos?
1: Bueno, esa es una historia muy curiosa. Yo, yo empiezo a coleccionar desde pues, mis nueve años de edad, básicamente. En México era muy, muy difícil conseguir coleccionables de Kiss. Entonces, aquí había pues, lo básico, ¿no? Las los discos que salían, los cassettes que salían, este, algunas revistas de rock que existían y sacaban artículos de Kiss, algunas cositas que no eran oficiales, parches, calcomanías, cositas, pero era, la verdad era poquitito. Eh, entonces, eh, yo lo más valioso de mi colección, que por eso tiene tanto... Mérito para mí personalmente es que esta colección yo la, la, la hice cuando no existía la tecnología. Hoy en día tú puedes comprar un, un artículo de KISS con la facilidad de apretar un botón en un segundo, ¿no? Y puede estar el artículo en Rusia y lo vas a tener aquí en un par de semanas. Eh, por decir, entonces, a mí me costó muchísimo trabajo, me costó muchísimas llamadas de teléfono, mucho dinero, el correo era carísimo, no era seguro también. Muchos artículos se perdían y, y obviamente, ¿cómo lo encontrabas? Muchos se preguntan, ¿cómo yo encontraba un artículo? Obviamente no existía el internet, no existían los celulares. Entonces, había algunas publicaciones como, eh, me imagino que tal vez has visto en los puestos de revistas que hay un como periodiquito que se llama Segunda Mano.
0: Así
1: es. Que el Segunda Mano pues, son anuncios clasificados de todo, ¿no? O pues, sea, había una revista que se llamaba Goldmine. Y esa revista era como un segunda mano de puros clasificados eh, en dentro de la industria de la música. Entonces, ahí podías conseguir equipo para un estudio de grabación, equipo para una fábrica de discos. Podías conseguir gente que vendía discos de música clásica, de rock, eh, cassettes, todo. O sea, toda la gama dentro de la vida del mundo musical lo vendía esta revista. Esta revista, ahí se anunciaban gentes de todo el mundo, gente de Australia, de Japón, de la India, de todo, de donde el país que me quieras mencionar, ahí se anunciaban y era básicamente la única manera que ellos sobrevivían vendiendo sus artículos a través de esa publicación. Entonces, así fue como yo me hice de esta colección, que hoy en día tiene eh, cerca de 7000 mil o son ya 7000 mil artículos en la colección del Kiss Lounge, pero lo más valioso es eso, que a mí me costó muchísimos años lograr tener la colección que hoy en día existe en Kiss Lounge. Y la colección del Kiss Lounge, básicamente los artículos que tiene son los más antiguos. O sea, lo más valioso, eh, ok, monetariamente sí, pero también lo más valioso en el sentido de que es lo más difícil de encontrar. Porque en aquellos años nada más se producían en Estados Unidos y básicamente nada más se vendían en Estados Unidos. Algunos otros países como Australia produjeron algunos artículos con licencia de Kiss porque literal Australia está del otro lado del mundo. Entonces, a alguien muy inteligente por allá se le ocurrió pedir una licencia y logró hacer algunos artículos que son muy coleccionables porque nada más se hicieron exclusivamente en Australia, a, diferen a diferencia de los americanos. Entonces, obviamente, por eso esta colección es tan valiosa porque está hecha de lo antiguo. Hoy en día, Kiss sigue produciendo, es la banda que más artículos de memorabilia producen en el mundo, y siempre lo ha sido. Ahora, hoy en día, un artículo hacen, no sé, por ejemplo, un vaso como este que diga Kiss, pues hoy en día hacen 100.000. Cuando yo era chico, si hacía Kiss un vaso así, pues tal vez nada más hacía mil. Entonces, de mil a mil hay una gran diferencia, muy grande. Por eso hoy en día un vaso de los años 70 es rarísimo encontrarlo y es valiosísimo, ¿no? ¿Por qué mi idea? Es porque un día llegué a la conclusión de que lamentablemente todos mis artículos los tenía yo guardados en la cochera, de tu casa, en el closet. Eh, entonces, pues yo llegué a un momento de mi vida donde pensé y dije, eh, ¿para qué tener todo esto guardado? o sea, todos esos instrumentos que yo veo que están detrás de tus espaldas, que felicidades, muy bonitos Gracias. pues no sentirías horrible tenerlos en cajas guardados en una cochera y no poderlos usar gozar, verlos pues sería horrible, entonces a mí me pasó lo mismo no tenía yo un espacio pero tenía la gran fortuna de ser amigo de los miembros de Kiss entonces ¿Qué pasó? Que me llegó en la mente un chispazo así de, pues del, de la nada, pero también sí de algo. Yo toda mi vida me he dedicado a trabajar de noche. Yo toda mi vida he tenido bares, he sido, hoy es la palabra que se usa coloquialmente, he sido antrero toda mm -hmm. mi vida. Nunca he trabajado básicamente más que de la música y de la noche. Entonces, yo no conozco ni sé hacer otra cosa. Entonces, yo tenía bares, toda mi vida he tenido bares. Y un día dije, bueno, ¿qué voy a hacer con mi colección? Entonces, pensé en abrir un bar. Me vino la idea de repente. Pensé en abrir un bar y poner, exponer toda mi colección. Pero todavía yo no tenía claro si iba a ser puro de Kiss o, o meter Kiss y otras cosas. Pero bueno, me senté a pensar y dije, sí, lo voy a hacer de Kiss. Entonces, me reuní con Jim Simons y le dije mi idea. Me dijo que estaba yo loco. <risa> <risa> y eso fue en el 99. Mi idea inicial era abrir Kiss Lounge en Cancún. Okay. Eh, y pues obviamente te estoy hablando de hace más de 20 años. Entonces, si hoy en día Cancún todavía es un lugar nada más de temporada, de vacaciones, pues imagínate hace más de 20 años pues todavía había menos gente y era todavía más difícil que llegar a la gente, ¿no? Entonces, hice un estudio de mercado gracias a, 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 mi, a mi padre, que en paz descanse, me dijo, tienes que hacer un estudio de mercado porque no te puedes aventar a hacer un proyecto de ese nivel sin saber si vas a tener éxito o no, o no va a ser exitoso. Entonces, contraté una empresa profesional, hice un estudio de mercado y salió negativo. Bye. No era viable poner un Kiss Lounge porque me iba yo a morir de hambre y iba a quebrar. Entonces dije, bueno, pues ya ni modo. Y eso fue en el 99. Eché el proyecto en el cajón. Me olvidé del proyecto y seguí con mi vida de antrero, como siempre ha sido. Y en el año 2003, a principios del año 2003, aquí donde estamos ubicados, donde está tu casa, Kiss Lounge y la casa de todos gracias eh, teníamos este espacio que es, es una propiedad familiar y dije, bueno, voy a poner la colección para mí para mí, para yo y echarme mis fiestas ahí con mis cuates y mis tequilas con mis cuates y, y ya y un buen día estaba yo con un primo echándome un tequila, hablando de tequilas <risa> y había yo puesto casi todo como hoy en día se ve yo Bastante diferente, pero, pero muy parecido. Y mi primo me preguntó que cuando yo iba a abrir el lugar. Y le dije, ¿qué lugar? Y me dijo, pues este. Le dije, es que, ¿cómo voy a abrir yo aquí un bar de Kiss? En la carretera México-Toluca. O sea, no manches. O sea, te estoy hablando de hace 17 años. ¿verdad? Entonces, pues hace 17 años, aquí donde estamos, alrededor, no había Nada. Nada. Entonces, me dijo, bueno, pues hazlo. Pues, de todas maneras, siempre te has arriesgado. Así ha sido toda tu vida. Entonces, y me quedé pensando, me quedé pensando. Y dije, pues, no tengo nada que perder. Tengo el espacio. Pues ahora nada más voy a ver. Voy a volver a reunir con Jim Simons. Les voy a explicar que otra vez ya se me alborotó la píldora aquí en el cerebro. Y... Pues adelante, obviamente nadie de ellos, nadie creyó que fuera a perdurar, y enos aquí hace 17 años de esa inauguración, gracias a todos ustedes, o sea, todos los loqueros todos los que vienen al Kiss Lounge, o sea, porque la verdad, por supuesto, esto ha sido un gran esfuerzo de mi parte, nosotros en, en Kiss Lounge, en tu casa, procuramos atender a todos como reyes, ponerles la mejor música, conseguir la mejor calidad de bandas, traer, hemos traído afortunadamente a muchos artistas nacionales e internacionales, han estado aquí los miembros de Kiss, han, ha estado Eric Singer, baterista de Kiss, tocando aquí en un par de ocasiones, Bruce Kulick que duró como 15 años con Kiss, de guitarrista, también ha estado aquí en tres ocasiones, tres o cuatro ocasiones tocando. Los miembros de Kiss han estado aquí en algunas ocasiones, en algunas visitas de México. Hemos hecho algunas reuniones aquí particulares o privadas, como le quieras llamar. Hemos tenido artistas como a Sebastian Bach de Skid Row, a Eric Martin de Mr. Big y de Avantasia, a Enough is Enough. Aquí ha estado Eddie Trunk también. Eh, que es una gran personalidad y un sabelotodo del rock también. Entonces, pues, todo esto se ha logrado gracias a todos los fans, a todos los rockeros, a todos quien, quienes han creído en nosotros. Pero nosotros, Kiss Lounge, procuramos darles a todos ustedes lo mejor que podemos desde el fondo del corazón. O sea, aventamos toda nuestra energía, nuestra mejor energía a todos los rockeros, a, al mundo entero, para que vengan y pasen una experiencia única, para que eh, la, nuestra misión es que todos los que vengan a Keys Lounge a pasar, a gozar una noche de rock, de buena música, de buen ambiente, de buenos tragos y de buena comida, es que la puedan pasar igual que como si estuvieran haciendo la fiesta en sus casas. Esa es nuestra misión.
0: Pues muchas felicidades, digo, es un logro increíble.